0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedensten Kategorien. Von Cross-Country-Fahrer zum Downhiller oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute unterhalte ich mich mit Harald Philipp. Der gebürtige Siegener ist Vorreiter im Bikebergsteigen, dem World Riden, und ist über Jahre die schwierigsten Trails der Alpen gefahren. Vor einigen Jahren hat er angefangen, in seinen Multimedia-Shows den Zuschauern seine Passion und seine Leidenschaft weiterzugeben. Wie sich sein Leben jetzt verändert hat und wie heute seine Sicht auf Reisen und auf das Rad ist, das erfahrt ihr in dieser Folge vom Pumpt. Harald, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Als wir uns kennengelernt haben, standen wir ja beide irgendwie gerade so am Anfang unserer Bike-Karrieren. Du warst gerade <lacht> in den letzten Zügen vom, vom Abi. Und, ähm, ja, ich war noch voll in der, in der Schulphase. Und kennengelernt haben wir uns tatsächlich, als du eins der ersten Freeride- beziehungsweise Slopestyle-Events organisiert hast. Die Expression Session. Wie bist denn du auf die Idee ja, gekommen, so ein Freeride-Event zu organisieren? Weil das war ja damals noch nicht so üblich. Das war ja wirklich so mit das Erste, was es in Deutschland gab, oder?
1: Ja, ich glaube, in Deutschland waren wir tatsächlich die Ersten. Ich habe selber schon mal mitgemacht davor bei so einem Build-and-Ride-Contest in der Schweiz. Aber das war ja wirklich so eine Pionierzeit. Ich meine, da hatten wir auch, glaube ich, eine relativ ähnliche äh, Frühprägung. Wir haben einfach damals ganz viel diese Videos gesehen von den Kanadiern, <lacht> Cranked und New World Disorder und das war auch so diese ganze Jackass-Zeit, äh, wo wir halt irgendwie jung und verrückt und da haben wir halt gesagt, ja warum gibt es sowas bei uns nicht, warum gibt es bei uns nur Downhill oder Cross-Country-Rennen, lass uns doch mal so einen Freeride-Wettbewerb machen und ich war ja auch in der Schule nicht so der der allermotivierteste Bestnotenschreiber. <lacht> Und äh, wir haben damals diese, man hat so zwei Wochen äh, Lernurlaub gekriegt vorm Abitur und die haben wir damals verwendet, um diesen äh, Freeride-Wettbewerb vorzubereiten und zu organisieren und ich weiß noch, dass ich, ich war komplett heiser, weil ich äh, meine erste Prüfung am Montag nach diesem äh, Eventwochenende hatte und das ganze Wochenende rumgebrüllt und rumgefeiert habe, aber äh, war, <lacht> war relativ entspannt dafür dann nachher in den Abi-Prüfungen.
0: Also du hast quasi diese zwei Wochen, die du da bekommen hast, bestens genutzt.
1: Ja, wunderbar. Also äh, ein NRW-Abi, damit ging das damals noch.
0: <lacht> Wenn man dich jetzt so anschaut, bist du ja dann doch irgendwie kein Slopesider oder Rampage-Teilnehmer gewonnen. Aber trotzdem übst du den Sport auf eine ganz extreme Art und Weise aus. Und zwar fährst du so die schwierigsten Trails oder so die, ich sag mal so die, die steilsten Berge runter. Was fasziniert dich so daran? Oder was hat dich so daran fasziniert?
1: Mhm. Also mich fasziniert eigentlich äh, immer das Neue und das Unbekannte. Und das, äh, das Mountainbike ist da eigentlich eher mein Medium, um mich dahin mitzunehmen. Und gerade auf, äh, auf vielen hohen Bergen der Alpen oder auch weltweit gibt es ja Wege, die noch nie jemand mit dem Rad gemacht hat. Die sich vielleicht auch nicht dafür eignen, aber vielleicht eben doch. Und das so herauszufinden, das finde ich ultra reizvoll. Und da geht es mir auch gar nicht so sehr darum, dass das irgendwie unbedingt extrem sein muss, sondern das muss einfach für mich was, was Neues haben. Was, äh, also ich fahre ich fahr nicht so gerne Trails mehrmals. Das, das, das gibt mir nicht so viel wie so auf einem Weg unterwegs zu sein und plötzlich stellst du fest, hey wow, das eignet sich gerade perfekt zum Biken und vielleicht bin ich sogar der Erste, der auf die Idee gekommen ist.
0: Das heißt wirklich dieses Suchen oder dieses Grenzen austesten. Zum einen, was ist fahrbar, zum anderen auch, ja wo gibt es denn noch Trails, die ich nicht kenne oder die vielleicht noch gar keiner kennt. Ist das das, was dich so so antreibt? Ja, das, das für mich ist das irgendwie
1: inhärent in diesem Gerät Mountainbike drin, dass das irgendwie sich hervorragend eignet, einfach aufzusteigen und loszufahren da, wo man noch nicht war. <lacht> und das ist eigentlich das, was mir... Ja, aber wirklich, das hat mir als 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 Jugendlicher, als ich zwölf Jahre alt war und, und eine relativ schwierige Phase in meinem Leben hatte, da habe ich mein erstes Mountainbike bekommen und das war für mich... Genau das, was es getan hat. Ich konnte mich auf dieses Rad setzen und losfahren und wegfahren von allem und gucken, was passiert. Und dieser, dieser Drive dahinter, der, der ist von damals bis heute eigentlich konstant geblieben. Der hat sich nur immer in unterschiedlicher Form ausgeprägt. Mal war das dann auf irgendwelche Gipfel hinauftragen. Momentan habe ich am meisten Spaß am E-Bike und das natürlich nicht beim Tragen.
0: <lacht> ja, da wird es dann irgendwann auch schwierig mit dem Rücken, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm... Wie ist es denn, also gerade wenn man so an diese, an diese World Ride zeit denkt und die Bilder, die man da von dir kennt, die schauen ja schon sehr, sehr extrem aus. Aber wenn du jetzt auf einer, auf einer Party bist und jemandem, der nichts mit Radfahren zu tun hat, erklären musst, wie genau eigentlich dein Fahrradfahren aussieht und das ist jetzt vielleicht nicht so die beste Idee ist, dass er, der jetzt gerade irgendwie seit zwei Monaten auf dem Rad sitzt, dich begleiten soll. Wie erklärst du dem, wie das so ausschaut, was du machst?
1: Also oh, ich, ich versuche eigentlich zuerst einmal zu erklären und das äh, schreckt auch die meisten Leute ab, das selber probieren zu wollen, dass äh, ich berghoch ja Wanderer mit Übergepäck bin. Das heißt, wenn ich so eine so eine Gipfeltour mache, dann muss ich da meistens erst einmal drei bis vier bis fünf bis sechs Stunden im blödesten Fall mein Fahrrad den Berg hinauftragen, weil es da ja meistens zu steil ist, dass man da überhaupt nicht äh, irgendwie hochradeln könnte. Und ab dem Moment sind eigentlich schon die meisten ausgestiegen und sagen, ja, ja, mach du mal. Ach
0: wirklich? Das kann man sich jetzt überhaupt und dann gar nicht ist vorstellen. Es hört sich
1: traumhaft an. <lacht> also ich fahre so gerne Berg runter, dass das Berg Berghochtragen dafür kein Problem ist. <lacht> <lacht> ähm nee, aber es ist, geht, geht mir natürlich tatsächlich um die Abfahrt, weil... Äh da, da ist es dann ganz spannend, wir haben ja so eine ganz tolle Wegkultur hier bei uns in den Alpen. Also von den Nordalpen bis zu den Südalpen unterscheidet sich das auch sehr stark, weil das ja alles kulturell gewachsene Wege sind. Also mal sind das Jäger, die das angelegt haben, mal hier, in äh, wo ich jetzt gerade bin, in den in Seealpen. Da sind sehr viel Maultierpfade oder eben in den Dolomiten zum Beispiel Kriegspfade. Und die mit dem Fahrrad so neu zu interpretieren, das, das hat ja auch unglaublich viel Kreativität da drin, äh, herauszufinden, wie geht das irgendwie. Da muss man auch ein bisschen rumtricksen. Das fährt sich halt alles nicht wie Bikepark. Aber dafür hat man halt auch diese kulturelle Erfahrung mit dabei.
0: Mhm. Aber das heißt, wenn du quasi immer so diese diese Trails suchst und äh, diese Wege neu interpretierst, dann bist du ja quasi so der <lacht> der Vorreiter der Mini-Adventures, oder? Weil ich meine, du wohnst ja jetzt <lacht> in den in den Bergen oder in den in den Alpen, wo es ja einfach... Also du hast ja so lange gewohnt, aber du bist ja sicherlich noch nicht jeden Trail gefahren oder weil es einfach so eine, eine Vielzahl an Wegen dort gibt. Wie oft bist du denn schon... Oh, das
1: wäre auch, das wär auch <lacht> ein unmögliches Projekt, glaube ich, alle Trails der Alpen zu fahren und es sind auch viele davon gar nicht so toll, glaube ich. <lacht> das wäre jetzt eben eine ja,
0: Frage gewesen. Wie oft bist du schon irgendwo fünf Stunden hochgelaufen und dann aber auch fünf Stunden wieder runter, weil einfach nichts fahrbar war?
1: Ja, das, das Scheitern kommt schon auch äh, gut dazu. Also <lacht> Wobei ich muss sagen, das, das ist dann mit der Zeit schon besser geworden. Also die schlimmsten äh, Sinnlostouren, die habe ich eigentlich so, ähm, wann war das, Anfang der 2000er gemacht. Als, äh, also meine Eltern, ich bin ja in Nordrhein-Westfalen, genau wie du auch, aufgewachsen. Und damals hatten meine Eltern ein Ferienhaus im Salzburger Land. Und ich war dann eben entsprechend noch nicht komplett heimisch in den Alpen und habe aber dort dann immer den Sommerferien alles Mögliche probiert. Und da erinnere ich mich noch an, also in den hohen Towern damals, äh, da bin ich wirklich von fünf Touren, äh, hat eine funktioniert. Und bei den anderen vier musste ich dann wieder komplett den Berg runtertragen. Und das war eine harte Schule. Ja. <lacht> Aber ich glaube inzwischen so, ich bin dann so, äh, glaube ich, durch diese Fehlschritte auch ein wenig fahrtechnisch gewachsen und natürlich habe ich auch gelernt, äh. Berge, die 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 Berge besser zu lesen. Also auch ich, wenn ich jetzt eine Karte aufschlage, dann dann habe ich schon so einen Blick, wo ich relativ schnell erkennen kann, da könnte ein guter Weg sein oder dieser oder jener, den müsste ich vielleicht gar nicht erst ausprobieren. Und natürlich ist auch die Fahrtechnik mit der Zeit gewachsen. Also irgendwann äh, klingt vielleicht doof, aber irgendwann ist dann auch fast alles fahrbar.
0: Okay. Jetzt ist halt, du hast äh, gesagt, du kommst eigentlich aus Siegen und deine Eltern hatten ein Ferienhaus, aber, aber wie kommt man als Junge aus dem Siegerland dazu, solche Berge zu, ähm, zu besteigen und mit dem Fahrrad darunter zu fahren? Oder wie kommst du überhaupt auf die Idee? Weil ich sag mal so, die meisten Leute aus deiner Klasse hatten jetzt ja wahrscheinlich nicht die gleiche Ideen vom Fahrradfahren wie du.
1: Ja, das stimmt. Ja, also, ähm, es ist ein ziemliches Versehen gewesen, glaube ich, dass ich in Siegen geboren wurde. Also, <lacht> Also meine Eltern, äh, mein Vater und meine Mutter sind, sind beide Alpinisten. Und, und zwar halt mehr als nur Hobby und leidenschaftlich. Das, das war für sie wirklich immer lebensbestimmt. Und das waren damals familiäre Gründe, warum wir dann wieder zurückgezogen sind in das Siegerland. Und da habe ich auch nicht so ganz funktioniert. Weil im Siegerland ist schon, äh, damals war der Fußballverein das A und O. Und, und das ist halt so, so freizeittechnisch ist das alles etwa Fichte-Monokultur. Also da, da macht jeder dasselbe. Und äh, ich hatte da drei Freunde, mit denen gemeinsam ich einfach so dieses Mountainbiken dann angefangen habe. Und das hat mich dann auch nachher rausgetragen aus dem Siegerland. Und ich finde es aber inzwischen ganz witzig. Ich, ich bin jetzt öfters auf Urlaub im Siegerland, weil sich da eine so tolle Szene jetzt gerade entwickelt hat. Und jetzt gerade ist es fast umgekehrt. Jetzt, jetzt müsste man eigentlich gar nicht mehr wegziehen.
0: <lacht> aber das hat eben eine ne ganze Ecke gedauert, oder? Ich, als du dort unterwegs warst, ja, da wart ihr irgendwie zu dritt oder zu viert. Und habe da Trails mhm. reingebaut. Mittlerweile bist du ja zum Glück so ein bisschen, bisschen ruhiger geworden, was so diese ganz krassen Wege angeht. Aber früher war es wirklich so, dass man so ein bisschen darauf gewartet hat, oder die Trails waren so schwierig, dass man sich gefragt hat, ist das überhaupt noch safe oder stürzt der halt irgendwann mal ab? Und Hand aufs Herz, wie oft hast du selber gedacht, huh, irgendwann mache ich hier auch mal einen Fehler und äh, ja, segel halt irgendwo ins Tal.
1: Ich glaube, das, äh, das ist so ein bisschen, ähm, als Zuschauer kann man sich nicht so ganz hineinversetzen in das, was du da selber siehst oder empfindest, wenn du so einen Weg fährst. Also ich habe teilweise auch wirklich, wenn ich mir meine eigenen Videos damals angeschaut habe, da habe ich Angst gekriegt. Aber das war ein ganz anderes Gefühl beim Zuschauen, als wenn ich selber dort unterwegs war auf dem Weg. Weil, weil das ist eigentlich mein großer Anspruch, ist nicht, äh, dass das besonders extrem ist, was ich fahre, sondern dass ich mich dabei wohlfühle. Also für mich ist es immer eine, eine ganz intensive Abwägung mit meinem eigenen Bauchgefühl und, und mit meinen eigenen Fähigkeiten, dass ich die kenne, dass ich voll fokussiert bin, um das entsprechend auch sicher zu fahren. Und wenn du so ein Video siehst, dann, 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 dann kannst du ja nicht erahnen, äh, was da an emotionalem Zustand wirklich in, in mir als Fahrer in dem Moment passiert ist. Aber vielleicht so als, als Einordnung, ich stürze fast nie mit dem Rad. Also ich habe alle zwei Jahre im Schnitt einen Sturz. Und das ist deutlich geringer, denke ich mal, als bei den meisten anderen Mountainbike-Disziplinen. Wahrscheinlich selbst Cross-Country-Fahrer stürzen da öfters. Ja. Also mir geht es da gerade um diese Sicherheit beim Biken. Das ist, das ist eigentlich der, das A und O. Erst wenn die Sicherheit da ist, dann im zweiten Schritt kann man die Schwierigkeit und die Gefährlichkeit der Tour erhöhen.
0: Mhm. Eins deiner bekanntesten Videos ist sicherlich irgendwie dieses Via verrater video Wenn du auf so einem Trail unterwegs bist, wie viel Prozent von deinem kompletten Fahrkönnen oder von deiner... Ja, von dem Weg bis zum Lampet schöpfst du aus. Oder wie sehr fährst du da auf Sicherheit?
1: Ähm, da fahre ich extrem auf Sicherheit. Also von meinem Fahrkönnen, gerade bei dem wir verrater -Weg, ich meine, wenn man sich das Video anschaut, dann sieht man auch, der Weg ist da ja gar nicht so schwierig. Der Weg ist dann ist da nicht viel was anderes wie ein Bürgersteig ähm, mit ein bisschen Kies drauf. Aber äh, daneben ist ja halt nicht die Straße, sondern es geht 700 Höhenmeter in die Tiefe. Also da war es wirklich keinerlei in Anspruch oder sehr, sehr wenig, dafür aber ein unglaublich hoher Druck auf mir, mich selber gut einzuschätzen, selber in dem Bereich zu bleiben, wie es sich gut für mich anfühlt und dann waren da ja auch einige Stellen drin, also ich bin diesen diesen Klettersteig, ich bin den zu 85% gefahren, also es waren immer noch 15% Stellen, ähm, wo ich ents habe entscheiden müssen, das fahre ich jetzt nicht. Und das ist eigentlich deutlich schwieriger gewesen emotional und und auch äh, vom, vom vom Setup her. Da steht eine Drohne in der Luft, da ist ein Filmer mit mir unterwegs und gerade an den Stellen, wo das Bauchgefühl schlecht wird, da sähe es natürlich am spektakulärsten aus. Aber da den Mut zu haben, es nicht zu fahren, das ist das ist eigentlich das Spannende. Also für mich waren wirklich diese 15% Wegstrecke, die ich nach schieben zurückgelegt habe, das war die eigentliche Challenge.
0: Mhm. Ja, es klingt natürlich ähm, irgendwo logisch, aber es ist natürlich auch, wie du sagst, extrem schwierig, sich da so einzuschätzen. Heute hast du ja irgendwie gesagt, du, du ja. machst diese ganz, ganz extremen Sachen nicht mehr. Aber hattest du irgendwann das vielleicht auch so das Gefühl, Druck von außen zu bekommen, weil du ja für diese extreme Fahren bekannt bist oder bekannt geworden bist, dass du immer krassere Sachen machen musst? Und bist du da irgendwo vielleicht ans Limit gekommen, dass du auch gesagt hast, nee, ich habe gar keinen Bock mehr da drauf? Oder warum kam die Entscheidung? das jetzt nicht mehr so zu machen?
1: Mm, gut, ich bin jetzt 36. Äh, irgendwann, also sind zwei verschiedene Fragen. Einerseits der Druck von außen, den habe ich tatsächlich nicht so wahrgenommen. Also das äh, für mich ist mein Mountainbiken, und zwar damals, als ich zwölf war, wie heute auch jetzt, Einfach ein unglaublich tolles Hobby, wo ich mich selber kreativ ausleben kann. Und das war zum damaligen Zeitpunkt, als ich diese Gipfeltouren und so Sachen gemacht habe. da war ich, Wie alt war ich da? Zwischen 18 und 28 oder sowas. Da da ist diese Sturm-und-Drang-Phase. Da ging es mir darum zu gucken, was kann ich, was ist mir möglich und sowas. Und das ist eigentlich relativ von, äh, von selber. Durch ein bisschen Erwachsenwerden und sowas hat sich das abgebaut und ich habe ja dadurch auch keinen einzigen meiner Sponsoren verloren, dadurch, dass ich denen irgendwann gesagt habe, du hört mal noch abgründiger, noch gefährlicher, wird es nicht werden. Mhm. Deshalb kann ich nicht sagen, dass das irgendwie Druck gewesen sei von außen. Also da bin ich auch sehr froh, dass ich nie in diesem Red Bull höher, schneller, weiter Zirkel so krass drin war. Also das, das, das ist ja nie, äh, so gut war ich ja nie unterwegs, dass die mich hätten sponsern wollen oder dass mir die auch da hätten Druck machen können. Und äh, daher habe ich meine meine Partner, die, die eigentlich die mir eigentlich unglaublich viel Freiheit lassen und denen ich auch jedes Jahr erzähle, hey Leute, ich habe diese oder jene neue Idee und die sagen, entweder du findest es cool oder nicht, aber es ist nicht so, dass da irgendwie, dass ich denen gegenüber das groß anpassen müsste.
0: Ja. Vor einigen Jahren hast du dann... Also empfinde ich nicht so, ja. Okay, das ist super. Also zum einen gibt es natürlich immer den Druck von Sponsoren, den ähm, man natürlich auch, ja, den hast du natürlich sehr, sehr gut schon mal ausgeschaltet, weil du dich von vornherein auf gute Sponsoren ähm, oder mit guten Zus Sponsoren zusammenarbeitest, aber den Druck so von der Community, von ich sag mal jetzt MTB News, von irgendwelchen Magazinen, du warst aber ja auch viel im Fernsehen, gab es nicht da auch irgendwann mal so den, den Punkt, dass du gesagt hast, wenn ich das jetzt mache, dann kommt vielleicht irgendwie nochmal ein Fernsehsender auf mich zu oder dann gibt es irgendwie nochmal mehr bei MTB News, mehr, mehr Feedback oder eine bessere Bekanntheit? Hm. Ähm, je,
1: pff, nee, ehrlich gesagt war das war das tatsächlich nicht so ein großer Gedankengang von mir. Also äh, ich empfinde das, was ich da gemacht habe mit dieser Klettersteigtour, das war auch nicht gedacht als so ein höher, schneller, weiter, noch extremer Ding. Das war einfach das, was mir zu dem Zeitpunkt im Kopf rumgeschwebt ist und zu anderen Zeitpunkten war das mit dem äh, Mountainbike nach Nordkorea zu starten oder jetzt hier äh, mein Auto durchs E-Bike zu ersetzen. Also das sind einfach immer Ideen, die mir kommen und, äh, und die ich dann auslebe. Aber in dem Moment, wo ich sie umgesetzt habe, ähm, versuche ich eigentlich nicht in derselben Richtung noch einen draufzusetzen, sondern drehe mich um und gehe in eine neue Richtung. Ja. Das ist eigentlich das, was mich fasziniert, dass das Mountainbike, dass das Fahrrad allgemein, dass das so vielseitig ist und dass man da eigentlich jedes Mal eine neue Spielbarkeit entdeckt. Und, und jedes Mal, wenn ich an irgendeinem Punkt angekommen bin wo ich gesagt habe, hey cool, da habe ich was geschafft, dann mag ich eigentlich eher sogar das Gegenteil machen, als noch in dieselbe Richtung härter zu gehen.
0: Ja, das ist, das ist auf alle Fälle spannend. Du hast ja vor ein paar Jahren angefangen, diese Vielseitigkeit auch einem größeren Publikum zu zeigen. Und zwar hast du alle deine Fotos und Videos zusammengepackt und eine Live-Show, ein Live-Show-Konzept entwickelt. Und mhm. ja, wie war das Feedback von, von den Leuten, die im Publikum gesessen sind und die dann auf riesen Leinwand diese krassen Bilder gesehen haben? Weil für viele von den Leuten ist das ja überhaupt gar nicht greifbar, was man da mit einem Rad überhaupt anstellt. Ja,
1: ja also äh, ich mache meinen ersten Vortrag. Ich glaube, inzwischen sind es ziemlich genau zehn Jahre her in, in Berchtesgaden gegeben. Das war auch nicht von mir geplant, sondern da hatte mich jemand gesehen, wie ich den Watzmann mit dem Rad runtergefahren bin. Und die haben dann gemeint, wir organisieren hier so ein Bergsteigerfestival. Ich müsste da mal eine Geschichte drüber erzählen. Und, Und dann, dann habe ich so, oh, okay, ja, hm, kriegen wir schon hin. <lacht> Und dann habe ich da meinen ersten Vortrag gehalten, und das war total flashing. Also wie du sagst, äh, zu merken, dass ich mit diesem Medium ähm, den Leuten, den, den, den Leuten, die da im Publikum sitzen, wirklich ein gutes Gefühl dafür geben kann, was das da ist, was ich da mache, was das alles ausmacht. Und das sind ja auch, das sind ja auch Geschichten, die ich gerne erzähle, die deutlich über so einen typischen Social Media Hashtag "My Life is Great", whatever, äh, hinausgehen, sondern das, das habe ich dann auch gespürt, dass direkt bei diesem ersten Vortrag, dass mir das irgendwie liegt eine längere Geschichte zu erzählen, mir auch Gedanken zu machen, wie kann ich das in Worte packen, wie kann ich den Spannungsbogen gegen, geben, wie, wie schaffe ich das, dass die Leute da, die mir zwei Stunden ihrer Aufmerksamkeit entgegenbringen, wie, wie kann ich denen auch was Tolles dafür geben. Und äh, das war jetzt eigentlich bis zum Beginn der Corona-Krise äh, <lacht> mein großer Fokus und auch, äh, also ich, ich mache es wirklich unglaublich gerne, dieses Vortragen und äh, hab da ja dann, ich habe dann meine erste Geschichte war Bikebergsteigen, eigentlich eine Zusammenfassung dieses, dieser Sportdisziplin des alpinen Bikens. Habe dann da für den zweiten Vortrag was komplett anderes gemacht und über den Bewusstseinszustand des Flows gesprochen. Also, da ist eigentlich die gesamte Bike-Geschichte äh, nur das Medium, um, um ein Phänomen zu erklären, das eigentlich jeder kennt, sei es aus dem Spielplatz beim, äh, als kleines Kind oder beim Arbeiten am Computer sogar. Mhm. Und dann habe ich jetzt. Äh, vor zwei Jahren meine dritte Geschichte gemacht, Pfadfinder. Das ist dann eigentlich eine, eine Reise- und Selbstfindungsgeschichte, wo es äh, für mich um ein paar sehr weit entlegene Länder geht. Um, ich war im Himalaya vier Monate und eben in Nordkorea und mit meiner Mutter in Sibirien. Und da geht es eigentlich dann darum, was ich dort entdeckt, aber vor allem auch, was ich für mich gefunden habe, was mich auch als Mensch irgendwie verändert hat
0: aus diesen Reisen. Ein Teil von, von dem pathfinder Programm ist zum Beispiel auch die Reise nach Nordkorea. Wie kommt man denn darauf, nach Nordkorea mhm. zu reisen? Das ist jetzt auch nicht unbedingt das Reiseziel, was man im, im Mountainbike-Reiseführer findet.
1: Ja, das, das, war, also das war nicht meine Idee, das war die Idee des Fotografen Dan Milner der ja immer solche verrückten Reisen quer durch die ganze Welt macht. Und der hatte mich gefragt, und das war genau eben auch zu so einer Phase, wo ich gerade das Himalaya-Projekt abgeschlossen hatte und auch in einem Punkt war, so in, in meiner Sportlerkarriere, wo ich nach was Neuem gesucht habe. Mhm. Und diese Reise nach Nordkorea, im ersten Moment habe ich mir gedacht, oh, fuck, das, das ist doch echt kein, kein Land, das du bereisen willst. Also ich meine, das ist eine, eine, eine unmenschliche Diktatur, ein Land ohne Meinungsfreiheit, wo Menschen... Äh, also ich habe es mir nicht vorstellen können, wie Menschen in so einem menschenfeindlichen Land leben. Und das war aber auch gleichzeitig das, als ich mir das so vergegenwärtigt habe, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist aber auch eigentlich ganz spannend, weil es leben dort Menschen. Also kann ich, kann, kann ich ein Land, eine, eine Meinung darüber bilden, in dem es keine Meinungsfreiheit gibt? Wie leben Menschen in einem menschenunwürdigen System? Und da habe ich mir gedacht, das Fahrrad könnte genau das Gerät sein, womit man auch so diese Grenzen zu den Menschen durchbricht, womit man irgendwie mit ihnen in Kontakt tritt. Und das hat sich auch als genau solches erwiesen.
0: Das ist so ein, so ein Thema, als normaler Tourist, der mit einer Kamera irgendwie durch die Gegend reist, hat man es halt oft schwierig, überhaupt mit Leuten in Kontakt zu kommen. Weil das ist natürlich, die Leute, die dort wohnen, sind das halt dann schon irgendwo gewohnt. Das mag jetzt in Nordkorea so ein kleines bisschen anders sein. Aber wie ist so grundsätzlich deine Erfahrung? Wie viel macht das, das Rad auch aus beim Kontakt mit Menschen?
1: Also in Nordkorea war es äh, unglaublich, weil, weil die Menschen, die dort leben, also man trifft natürlich als Reisender auch ausschließlich privilegierte Leute. Also man wird Nordkorea nicht äh, die, die Armen, die Verlierer des Systems treffen, wenn man dort als Tourist unterwegs ist. Aber ähm, dennoch, alle Menschen, die wir da getroffen haben, sollen sich normalerweise von uns Touristen fernhalten. Denen wird gesagt, das sind die Westler, die sind böse, die sind das Gegenteil von, von allem, was wir für richtig und gut halten. Haltet Abstand. Und das hat das Fahrrad direkt durchbrochen. Also die, die, die kamen an, die, die wollten das Fahrrad probieren, die wollten, äh, die <lacht> wollten Fotos machen, sehen, was wir tun, Selfies mit uns, also das, das war wirklich unglaublich in einem Land, was derart abgeschlossen und reserviert ist gegenüber Fremden, ähm, haben wir durch dieses Mountainbike direkt dieses ganze ideologische und politische Voreingenommene, äh, weggenommen. Und zwar wir bei ihnen, aber sie dadurch auch bei uns. Also wir hatten natürlich auch ein sehr vorgefestigtes Bild für die Menschen, die in Nordkorea leben. Ich dachte vorher, das seien alles Roboter und war dann aber wirklich äh, sehr überrascht, wie herzlich, wie freundlich, wie äh, leicht das Leben für sie da auch oftmals ist. Also dieser Trip nach Nordkorea, der hat mir sehr die Augen dazu geöffnet, wie wenig schwarz-weiß die Welt doch ist und wie viel Grautöne es überall drin gibt.
0: Das, was du jetzt er äh, sagst, das hätte man eigentlich gar nicht so erwartet, dass es... Also eben, dass es den Leuten da dann doch auch leicht fällt, dieses, äh, das Leben dort dort zu leben. ein Den
1: Privilegierten, ja. ja. Also man, man, muss, man muss dazu sagen, das sind, wir haben wirklich nur privilegierte Menschen getroffen, also die, die quasi sich als systemtreu erwiesen haben, die kommen nach Pyongyang, die dürfen in Pyongyang leben, die dürfen auch Urlaube machen und man muss aber auch dazu sagen, wenn man andere Länder bereist, wird man auch meistens nur die privilegierten Leute treffen. Also auch wenn du eine Reise in die USA machst, wirst du höchstwahrscheinlich nicht die arme Mutter, die drei Jobs macht, die irgendwo im, im Cornbelt lebt, die wirst du auch nicht treffen. Sondern da triffst du auch dann irgendwie den coolen Ranger aus dem Yosemite Park und was auch immer. Ja. Und so war das eben für uns in Nordkorea auch.
0: Ja. Die andere Reise, die du gemacht hast, war eben nach in ins Himalaya. Und da wolltest du einen ganz besonderen Berg Bereisen, der für dich auch irgendwo eine ganz spezielle Geschichte hat und eine ganz spezielle Bedeutung. Was, was mhm. steckt denn hinter dieser Reise?
1: Also Himalaya, ähm, ich habe davon ja schon seit, seit Kleinkind eigentlich geträumt, dass ich da mal irgendwo hin, ich wurde gewusst, dass ich da hin muss. Also mein, man muss dazu sagen, mein <lacht> Vater, hatte ich vorher schon gesagt, ist sehr starker Alpinist gewesen, Bergsteiger. Und der ist bei einer dieser Bergtouren ähm, im Himalaya abgestürzt. Also nicht er alleine, sondern das war tatsächlich, das war auch keine große, extreme Expedition, sondern das war eine geführte Tour vom Deutschen Summit Club, äh, wo elf Bergsteiger versehentlich in eine Lawine hineingekommen sind. Mhm. Und das ist damals gewesen, da war ich elf Jahre alt und äh, das hat für mich auch eine sehr schwierige Zeit damals in meinem Leben angestartet, durch die ich eigentlich erst durch mein erstes Mountainbike so wieder ein bisschen rausgekommen bin. Das hat mir so den, den, den Weg in die Freiheit gewidmet und deshalb war das äh, für mich so unglaublich beeindruckend, dass ich dann 2018 mit meinem Mountainbike ganz alleine diesen Berg umrundet habe im Himalaya, an dem mein Vater gestorben ist. Das hat irgendwie so einen, einen Kreis für mich geschlossen und äh, das, ist, das ist so intensiv gewesen, also mir fällt das immer noch schwer, da Worte für zu fassen, weil das gerade so alleine unterwegs zu sein, bis fast auf 6000 Meter hinaufzusteigen. Ich bin meine eigene Höhenkrankheit fast hineingelaufen ähm, und habe dann diesen Bogen geschlossen und habe das Gefühl gehabt. Danach bin ich wirklich als anderer Mensch aus dem Himalaya wieder rausgekommen.
0: Wenn man im Publikum bei dir sitzt und die, du diese Geschichte erzählst und diese Bilder zeigst und das, das Schöne an dieser Geschichte finde ich auch, das ist jetzt nicht großartig von außen gefilmt, sondern es ist alles mit, mit GoPro von, deinem, von dir aus gefilmt und man ist irgendwie so dicht dabei und man wird irgendwie so in diese Geschichte reingesogen. Also es ist wirklich jeder, mhm. der in diesem Publikum sitzt, der ist komplett berührt und komplett fasziniert von den Bildern, von dem Trail und auch von dieser Geschichte, die du erzählst. Und du hast ja jetzt über die ganze Zeit so tolle Geschichten erlebt und auch so tolle Länder bereist, was ist denn für dich oder gibt es überhaupt so diesen Moment, der heraussticht oder dieses Land, diese Begegnung oder dieser Trail, der heraussticht und dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Oh, das gibt's immer wieder. Ähm, ich, ich bin immer, immer so ein, äh, ich versuche eigentlich immer nicht so, dass die, die Höhepunkte für mich als solche genau zu zu benennen oder zu sagen, das war jetzt die größte, tollste Tour. Weil damit würde ich auch vorwegnehmen, dass sowas nicht nochmal getoppt werden kann. Ja. Ähm, also ich, ich glaube, was, was schon auch ganz cool war, ich, will, ich bin ja insgesamt vier Monate im Himalaya gewesen und ein ganz besonderer Weg äh, ist, ist der äh, um den poksumdo see Da sind wir wirklich drei Wochen lang ins Dolpo hineingelaufen. Das ist ein Landstrich, der ist so groß wie, wie Nordtirol und Südtirol zusammen, also wirklich groß. Aber es gibt keine einzige Straße in diesem Land. Und wir sind da drei Wochen lang in ein Tal hineingelaufen, um eben diesen Weg zu finden. Das ist ein ganz abgründiger Trail, der aber wirklich quasi wie für Mountainbiker gebaut ist, um den Poxundo-See rumgeht. Und ich glaube, das war, also, hm, wenn ich so einen Weg nochmal finde, wird gut.
0: <lacht> <lacht> und, aber war denn da der, der Weg so toll oder dieses komplette Abenteuer und der Weg war am Ende die Bezahlung dafür, dass ihr diese ganzen Strapazen auf euch genommen habt?
1: Ja, also äh, wie du, wie du es genau, also eigentlich genau wie du sagst, also es ist schon natürlich die Gesamthaftigkeit. Wenn dieser Weg jetzt hier einfach so um den Gardasee rumschlängeln würde, dann wäre der auch schön, dann würde ich den auch gerne fahren. Aber der würde sicherlich nicht bei mir diesen Eindruck äh, im Kopf hinterlassen, wie äh, wie diese insgesamt fünfwöchige Expedition, wo wir da wirklich mit Eseln unterwegs waren und und nachher auch, es gab ja da oben die die Leute essen da ja auch nichts Gescheites mehr, also die essen da Zampa, das ist so tibetische Butter gerollt in Gerste und das klingt jetzt im ersten Moment gar nicht so furchtbar, wenn man nicht weiß, dass die tibetische Butter die ist ranzig und salzig und wird im Darm des Tieres aufbewahrt. Mm. Und äh, oh. also das sind einfach, das sind natürlich so viele komplexe Elemente und man, man ist dort mit Menschen zusammen. Also wir haben dort Kinder getroffen, die haben wirklich noch niemals in ihrem Leben ein Fahrrad gesehen. Also in diesem gesamten Landstrich Dolpo, weil es da keine Straße gibt und auch andere Leute mit dem Mountainbike da nicht reinfahren sind dort Fahrzeuge unbekannt. Und auf Leute zu treffen, die noch nie ein Fahrrad gesehen haben und denen das Radfahren beizubringen, ist auch ein ziemliches Highlight.
0: Das glaube ich, ja. Dieses Jahr 2020 ist alles anders. Du hast schon gesagt, du lebst eigentlich davon, deine Geschichten vor einem großen Publikum zu erzählen. Du bist viele Jahre viel gereist. Aber dieses Jahr ist sowohl das Reisen nicht mehr möglich, wie auch das Vortragen nicht mehr wie schaut dein Tag mhm. heute aus? Oder was, was hat sich für dich geändert und was machst du jetzt?
1: Also zuerst mal zum Thema Reisen. Ich habe tatsächlich nach Nordkorea für mich entschieden, dass das Thema Fernreisen damit auch für mich abgehakt ist. Weil das, das, das war eine unglaubliche Erfahrung in Nordkorea. Das war die wahrscheinlich verkehrteste und außergewöhnlichste kulturelle ja, kulturelles Erlebnis, das man haben kann. Aber ich habe auch gleichzeitig ein ganz schlimmes, schlechtes Gewissen äh, über meinen ökologischen Fußabdruck entwickelt. Wir sind da Nordkorea hin und her geflogen und überhaupt diese ganze Idee, ich, bin, ich liebe die Natur so sehr und muss ich die wirklich permanent zerstören dadurch? Ist das, ist, geht das zusammen? Und da habe ich für mich schon frühzeitig entschieden, okay, Fernreisen ist eigentlich abgehakt. Und äh, habe auch schon eine Idee gehabt, was als nächstes kommt. Jetzt hat die Corona-Krise noch mal natürlich eine ganz andere Ecke meines Lebens beschnitten. Ähm, nämlich meinen Job. Also ich habe ja durch die Vorträge und auch durch Unternehmensvorträge, durch durch Business-Talks schon einen Großteil meines, äh, ja, meiner Lebenskosten gedeckt. Und ähm, das ist jetzt zuerst einmal alles weg gewesen. Und da habe ich halt schon, schon ein bisschen... Ich will nicht sagen Panik gekriegt, aber aber habe schon festgestellt, hey jetzt jetzt schmeißt mich das Leben auch mal auf einen ganz unbekannten Weg. Wie kann ich das vielleicht mit genau den Fähigkeiten, die ich als Abenteurer und Mountainbiker gelernt habe, wie kann ich damit umgehen? Mhm. Und dann habe ich relativ radikal jetzt in dem Sommer äh, eigentlich meinen Lebensstandard mal reduziert. Ich habe seit, äh, seit März schon kein Auto mehr. Ich habe im August äh, die Wohnung in Innsbruck aufgegeben. Und lebe jetzt in äh, einem kleinen Berghütchen zusammen mit meiner Freundin in einem Bergdorf, wo wir auch die einzigen Einwohner zurzeit sind. Wir haben einen beheizbaren <lacht> Raum, bauen, bauen jetzt gerade die Solarauslage, äh, Solaranlage aufs Dach. Und äh, es ist aber auch wieder gleichzeitig spannend, weil ich bin jetzt gerade eigentlich im größten Abenteuer meines Lebens drin. Das betrifft <lacht> nicht nur mein Mountainbiken, sondern das betrifft quasi den kompletten Lifestyle, aber... Ich habe das Gefühl, das könnte noch ganz cool werden, was hier passiert.
0: Vor allem, das ist ein Abenteuer, wo du halt nicht, wenn du vom Berg runter bist, ähm, aus dem Abenteuer raus bist oder wenn du dich in den Flieger nach Hause setzt, ähm, alles wieder anders ist. Sondern diesmal ist es ja wirklich ein, ein Abenteuer, was langfristig angelegt ist. Jetzt hat das Ganze... Aus. <lacht> Jetzt hat das Ganze deinen Job sehr beeinflusst. Ähm, wie hat sich aber denn auch... Vielleicht ein Radfahren verändert in den letzten, in den letzten Jahren?
1: Also das, die größte Veränderung, und es ist eigentlich so, eine, so das hat mich selber eigentlich sehr verwundert, weil äh, ist das E-Bike. Also, ich bin ja. eigentlich bekannt dafür, dass ich mein Fahrrad auf Berge hinauftrage. Warum sollte dann ausgerechnet ein motorisiertes, 23-Kilo-schweres Rad meinen Mountainbike ändern? <lacht> ich, ich war da auch gar nicht am Anfang so ultra begeistert von, habe gedacht, ja, ich bin ja fit genug, ich kann das ja. Ähm, auch ohne Motor. Und jetzt habe ich da im, im November dieses Gerät hingestellt bekommen und habe das mal einfach versucht, so irgendwie vorurteilsfrei auszuprobieren. Und habe festgestellt, hey, das öffnet mir ganz, ganz neue Dimensionen gerade in meiner großen Leidenschaft so vom Erforschen von unbekannten Wegen. Also ich habe jetzt viel weniger Hürde, mal in irgendeinen trail Trailabzweig hineinzufahren, um zu gucken, was da so ist. Und dazu kommt auch noch, dass wir hier in den Ligurischen Alpen unglaublich viel äh, Dimension haben. Also das ist nicht wie in den in Tirol, wo ich vorher gelebt habe, wo die Berge sehr kurz und steil sind, sondern hier sind sie eher etwas weitläufiger. Dafür legt man unglaublich viel Distanz zurück. Und da eignet sich das E-Bike perfekt, um um hier von A nach B zu kommen. Und auch noch, wir haben natürlich das Problem, wir wohnen 1.000 Höhenmeter oberhalb unseres Talortes. Das heißt, jede Bike Tour, die wir von hier zu Hause starten, äh, müssen wir eigentlich am Schluss des Tages nochmal 1.000 Höhenmeter hochradeln. Und das ist auch mit dem Bio-Rad echt ätzend. <lacht> das zieht mit dem sich. mit e E-Bike... Das zieht sich echt. Also, also auch wenn man echt gerne Sport macht und sowas. Also wenn du schon eine Tour gemacht hast, und ich, ich rede ja dann von, wir haben vorher schon einen Abhil gemacht, machen eine lange Abfahrt und dann musst du zum Schluss noch 1000 Höhenmeter hochfetzen. Da haben wir früher immer Autos bewegt, haben geguckt, dass wir einen Shuttle bekommen. Und jetzt geht das alles komplett ökologisch, weil wir wir haben jetzt immer zwei aufgeladene Akkus unten im Talort und dann können wir sogar über single Train nach Hause fahren. Also das ist, das ist sowieso die tollste Entdeckung, die ich gemacht habe. Es gibt einen <lacht> Weg unser Tal hinauf. Der macht keinerlei Spaß, den abwärts zu fahren, aber der ist genau richtig, um den Berg hoch mit dem E-Bike <lacht> und ah, Das ist Wahnsinn. Aber je ja, und das, das E-Bike ersetzt, ja, das ersetzt halt auch echt, ähm, was ich auch bisher nicht gedacht hätte. Für mich war das Mountainbiken immer nur Spaß und Sport und Hobby. Das ist, das ist ein Gerät, das ich rausgenommen habe, um irgendwas Blödes, Wildes zu tun. Und jetzt ist es plötzlich auch Transportmittel. Also, wir, da ich kein Auto mehr habe und meine Freundin hat noch ein Auto, aber das haben wir eigentlich auch die meiste Zeit hier oben rumstehen. Wir fahren halt jetzt viel öfter auch einfach mal mit dem mit E-Bike dem e zum Einkaufen, erledigen Dinge des alltäglichen Lebens damit. Auch wenn wir irgendwo an den Fluss fahren zum Schwimmen im Sommer, das ist viel feiner, mit dem E-Bike da runterzufahren, weil da kommst du ohne Schwitzen wieder raus aus dem Bach. <lacht> und äh, das, das finde ich, find ich echt krass, wie sehr, das, äh, wie sehr mir das nochmal den Horizont geöffnet hat, dieses Gerät.
0: Viele Leute sagen ja, ja na klar, hey, wenn ich jetzt irgendwo in der Stadt wohne, dann ist es ja gar kein Problem, das Auto stehen zu lassen und mit dem Rad in die Stadt zu fahren, weil... Ne? Ich bin mit dem Auto eh so ja. langsam unterwegs. Aber wenn du jetzt auf dem Land wohnst, dann kannst du ja nicht irgendwie mit dem Rad fahren. Dann brauchst du ja mindestens mal zwei bis drei Autos. Jetzt bist du ja jo. genau, <lacht> <bist> du genau <lacht> der, Gegen, äh, der Gegenbeweis dafür. Meinst du, dass sich das E-Bike in, in naher bis ferner Zukunft weiter durchsetzen wird und Autos ersetzen wird?
1: Ja, hoffe ich. Hoffe ich sehr. Also, ähm, Du hast schon recht, im städtischen, glaube ich, äh, ich, ich finde einfach, das ist eine, eine ganz komische Welt, in der wir gerade leben, in der sich dieses Fahrzeug äh, so breit macht. Guck dir mal an, wie viel Raum in einer Stadt eingenommen wird von versiegelten Flächen für Straßenverkehr, wie viele Autos da rumstehen Tag für Tag. Und das Versprechen ist ja eigentlich Mobilität, das Versprechen ist ja eigentlich Freiheit. Und ich glaube, wir sollten uns alle mal deutlich mehr Gedanken darüber machen, wie viel Mobilität brauchen wir eigentlich, wie lässt sich Mobilität auch auf andere Art und Weisen herstellen. Und das E-Bike oder ein Lastenrad oder sowas, das ist halt eine hervorragende Art dafür. Auch dieses ganze Thema, wie jetzt, wie sie jetzt alle mit E-Autos und autonomen Fahren kommen. Ich glaube nicht, dass das die Richtung in die Zukunft sind. Ich glaube, in Zukunft sollten wir uns einfach mehr fragen, wie viel wollen wir uns bewegen, wie viel ist notwendig und auf was für eine Art und Weise kann ich das machen. Und das Ganze nicht angepasst an eine bestehende Infrastruktur und äh, Blechkisten, die halt die einfach mal da sind.
0: Ja. Harald, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort und ähm, ich hoffe auch, dass es so kommen wird und sich das Rad einfach noch viel, viel mehr in unseren Alltag und eben nicht nur so als Spaßmobil und ähm, als Hobby etablieren wird. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Gehen mal gemeinsam eine Runde Rad fahren. Danke für deine Zeit und bis bald. Ja,
1: gerne. Vielen Dank, Tobi und äh, ciao dabei.